0: 欢迎收听古来，我是羡慕工，现在时间是10月17号的下午2点十八分。本期节目是由 B Fac 好肌肤精华研究室赞助。B Fac 是台湾第一家推出真正30天满意保证的肌肤保养品牌。我听 B Fac 他们解释这个满意保证，我觉得蛮屌的。其他其他保养品他们推出的满意保证，大多数是给你一个小样品或是试用包。那如果说你不满意的话呢，你还是要把未开封的正品给寄回去。但是 B fan 没有再跟你五四三，他们真货商品，就算你用到一滴不剩，你只要不满意，上官网点一点，扣掉手续费就退款给你啊，有点像是当好事都在卖这样。那如果你不是故意全买全退呢，他们也不太要求消费者会把商品寄回去这样。每一款试用30天满意保证活动的商品呢，都提供一次的保证退货服务啊，所以。我相信我们听众水准很高啊，应该不会故意搞他们点一堆推一堆这样哈。反正你就挑你想要的试看看这样。那为什么 BFE 会这么有种敢做这样子的满意保证？最主要是因为 BFE 的第三代商品，他们全品项都是通过教授级的配方师，还有知名第一线的皮肤科医师共同开发。首先他们会先确定想要解决的一个肌肤问题，然后把临床医学配方经验、国际文献全部拉一拉搅进去，设计出理论上的最佳配方。但是到这边其实还是不可以确定说这个配方的功效是不是市场最好的，所以 B 费决定投入 IRB 人体实验，而且不只是用国际药厂标准的盲测，还超越标准，把市场最热销的产品买回来一起盲测，一起 PK 这样，那必须要把这个主客观的数据呢都赢过对方，才会让这个产品去上市。但是 Bface 的开发团队可以坦白讲说，他们第一次的人体单双盲实验，基本上哦很大几率都会输掉。啊，没关系，输了就重来，调整配方，重新测试，直到赢过这个市场的热销产品为止。他们有一款商品，光是盲测就做了破千人次啊！只要每失败一次，就要重新来过，烧个百万这样，反正就是用海的海过去就对了啊！那我太太收到他们的第三代商品呢，我觉得这是少数她用了之后有在赞美的产品啊。其实主要是因为她很挑啦啊，她非常挑这样。那他说是因为这个产品的成分单纯啊，而且很便宜。因为我之前有在节目提过说，他比我还客家，然后客家中的客家很省这样。那他是很龟毛的使用者啊，其实主要是因为他的肌肤是比较敏感。那我陪他去买东西呢，他就跟我聊成分啊什么的。那我们之前像是回来台湾的时候，他那时候去买防晒啊，买了十几种，便宜到贵的都有啊。但是最后面好不容易就挑到一个，就是他用了之后，他脸不会觉得很烫，然后不会整个红肿起来的。所以他其实算比较挑剔的。那 b f a c 他用的是还蛮满意的啊。所以如果说你对 b f a c 感兴趣的话呢，你可以在连接栏找到我们的专属卖场连接。这一次我们有这个诸位的专属优惠组、菜鸡抗痘组和老司机维修组。啊，老司机修护组哈，多款的组合包，那你不知道怎么选也没关系，你只要进去那个产品的组合页面，它就会按照你自己的状况呢，哦，有这个各种说明，然后你就去挑你要的东西就好，很简单啦哈。那组合包是 2760， 本身79折，打完折就省了5 8八，那接着再用我们古白的专属优惠码 G O A Y E 就再折 120， 最高可以直接帮你省700。那如果说你想要买单瓶商品呢，你也可以直接到 Befect 官网，一样用这个 G O A Y E， 满五百哦免运，那满千呢就折一百二，一瓶不到四百哦，要买好几瓶，根本就是包养的财富自由。那提醒啊，这个诸位的优惠包组合包活动是到十月底啊，但是这个优惠是可以一直用下去的，那只组合包只有到十月底这样哦。那有需要的朋友呢，你就可以上这个 Befect 的链接去看一下。好，那首先网络上我现在看到最热的话题呢，应该就是蛮多匿名的粉砖啊，大部分都是匿名的，然后再抽插白灵果跟范杰。啊，就是因为他们挺拜登阵营啊，民主党阵营看起来是这样啊。那其实从一开始我认识他们的时候，我就知道他们是反民主党的那我们也在私下的聊天中有蛮多这个交锋的，因为大家都有川粉嘛。好，所以你知道，他最疯的是有些人还会检讨我不够穿哦。哎，你知道他们在出征，他们下面就讲说啊，下一个是古埃。那有些人讲说，哎、欸，古埃是川粉哎、欸、啊，不管啦、啊，反正要出征啦、啊。所以就是一群。社会败类啊、哦，下面有藏很多社会败类，然后就趁这个机会，就想要一起，你知道，有点像是搞那个共产党的批斗跟斗争啊，啊找出来骂，哎，你看那个李义成啊、哦，台通有跟他们拍照，他们都认识啊，他们有跟瓜吉拍照，都认识啊，都要一起干啊，我觉得这些人就脑残啊，啊，他们在现实中可能是我他妈一眼都懒得看的的的社会败类这样哦，所以在网络上有一个可以发生的机会啊、哦，很好很好，那只是我觉得，呃，当你在攻击白灵果跟范奇斐的时候，要仔细想想一件事情啊，我觉得他们。真的有值得到这样子的抨击嘛？特别是这个选举并不是台湾人的选举，是美国人的选举虽然说我支持川普，但是我从来也不会去情绪勒索大家，跟大家讲说，假设川普没有上，世界就要毁灭等等的。为什么？因为其实在二零一六年的时候，如果大家还有印象，二零一六年的时候，在论坛跟联书上等等的，你看到的最主要的主流声音是支持希拉蕊的。那时候最主要的主流声音是支持希拉蕊，那时候川粉干超少的啦。你现在回撤也 OK 啦，然、哦、后你就回去看2016年的文章就好了。那只是大家都没有想到哦，川普上来之后 ，surprise mother fuck， 然后本来大家觉得川普上他就是商人个性啊，他就把台湾卖掉了、啊、等等的啊、哦。可是川普上来之后呢，他成为我觉得历届的总统之中最挺台湾的啊、哦。那说他最挺台湾，其实我觉得也有点相怨啊、哦。其实不应该这样讲，应该说他是要守护他的 America First， 就他的政见，他有落实他的政见，他让美国有钱，他让制造回流，他让美国再次成为霸权，他要去。挣脱掉一些束缚掉美国的东西啊，包含说啊各个国际组织或者一些环保的团体啊，他们希望美国可以控制碳排等等的。可是美国其实，在很多的组织上面，他们是花最多钱的。但是它的碳排，假设按比例来算哦，它、啊、花钱的比例又不等于它碳排的比例，所以其实美国有点像在 carry 很多呃，就是世界组织啊，就是以美国为首。但当然，他们也是英雄主义嘛，好、啊、像比尔盖茨等人就觉得哦、啊，这很合理啊，本来就是要这样子。那可是，在川普的角度呢，他就是有点像是好、啊、把这个商人的个性给运。用进来，就是他要找出一个对美国最好的条件。那只是他现在这些做法呢，旁敲侧击，刚好让台湾是呃，在这个风潮上，我觉得是走一个顺风局啊，就包含说对中国的制裁。对中兴、对华为啊，然后还有说对中国的贸易封锁，那以及跟习近平谈判啊，这些各种一来一往的，它其实最后面这个溢出的效果对台湾是大多是好的哦。当然还是有一些少部分是坏的，比方说像大力光的成绩开出来，就是因为华为好被封锁之后，那没有手机可以做嘛，没有晶片的嘛啊，那当然就不叫不需要台湾的大力光的高阶镜头啊。那当然台湾的一些供应链也因为这样会受伤。可是我觉得这个是合理的正统哦，在一个国际战略上是合理的正统。那、呃、川普的目标啊。并不是说他是为了要让台湾啊独立建国什么，我觉得那个就大家想太多了啊。这、哦、可能最后面会导向这样，帮忙推进这个进程。可是他的目标绝对不是这样，他的目标是 America First， 那只是刚好这个溢错的效果对台湾是有利的啊。所以啊、呃，川普那时候就给大家一个 surprise mother f u c k e 嘛，因为本来大家觉得干他对台湾一定不会那么好，结果现在变成啊、哦、呃，隔了四年之后风向大转变，变成挺川的是大多数。其实我相信在台湾的呃。啊，这个网红啊，意见领袖啊，或是有在录节目的啊，啊，也在谈报道的啊，什么大多数应该还是以川粉为主、啊、因为其实这个感受对台湾是最直接明确的。对于美国人来说，他们的选举呢会看所谓的一些价值啊，你对移民的态度啊，你对啊女权、同性啊、LGBTQIPlus， 那或是呢，你对于我们国家的经济啊，各种他们会去衡量，因为毕竟他们是美国选民嘛。中国在他们的考量绝对是排在很后面的啊，中国是排在很后面的。可是以台湾来讲，啊，中国一定排在前面的、哦、我们的主权议题一直以来都会是宣战的主轴、哦、所以说当然你站在台湾的角度来看呢，那支持川普就是一个很合理的事情、哦、非常非常合理的事情。所以呃，我觉得你知道到最后这还是要交给美国人去选呐、哦。所以台湾人不要太疯，因为你们这样去呃很多去攻击，像我我这样讲这个声音传不出去，为什么？因为我相信我们的听众多半是比较理智的啦，也不是说那些人不理智，他说、哎、你们说我们不理智来出生你这样啊、哦，我就只是觉得说。你你知道，如果你看懂这个局势，你就会知道说，本来2016年大家也觉得川普一定是不好的啊，就是主流声音是这样嘛。那现在就整个反过来了。那你也不知道，比方说拜登上任，哦，因为其实我觉得我的观察是，美国的朝野共识就是会反中哦。虽然说可能，我相信川普的力道会比较大。可是拜登上，你说他要去马上去舔中，我觉得不太对我觉得不太对，我觉得不会是这样的发展。但是大家都可以有自己的想法嘛，哦，到底为什么要用这种攻击辱骂的方式？那我刚刚看凯利的贴文，凯利贴文讲说。啊，他们的听众有要去说明一些明明就是被恶意解读的东西，可是都被人家删文所以我觉得这就变成有人在带风向我不喜欢这样的东西。好，那我觉得大家理性一点啊，反正我们就一起看选举选出来啊，到底是谁赢？那谁赢之后，好做投资者调整投资啊，搞政治的去调整你的政治策略布局嘛。但是我们台湾人都没有投票权呐，所以我觉得没有必要因为这个事情搞到大家互相相杀到这种程度，因为我觉得。大家应该也没有那个自信去讲说，比方说川普第二任哦，他对华为的力道会在更加加大。我觉得你知道，其实如果说你不是只是单纯一个政治脑，你有在跟这个经济议题的话，你就会发现，比方说像最近华为的呃，就获得这个 AMD 跟 Intel 的重新再出货，变成台积电等于间接的可以重新再供货，虽然目前只有在 CPU 的部分呐、啊。那只是目前的5 G 大战已经彻底的打响然后苹果已经开始推出了这个五 G 手机。那本来很多在怀疑5 G 风潮的人，我觉得到下你们该醒了。哦，到下来说5 G 是假的， 5 G 是在炒作的我觉得啊，要么你没有进市场，要么你就是注定当个赔钱货，就是累个到爆掉嘛。你就是整个累个到爆掉。那当呃美美国的这个阵营呢，他们重新的站稳之后啊，你很难保证说。换句说，川普会不会就是对华为啊就不会杀到底了？因为对他来说，其实最大的美国利益并不是把中国给毁灭啊。那是站在台湾人的角度，你会这样看事情？你觉得干最大的利益就是中国赶快共产党解散，变成民主政权，是对我们最好的嘛？可是问题是在美国的利益上，我觉得啊，他们当然是想要推动改革开放，这是一部分。可其实最大的利益呢，就是你中国人继续帮我们生产哦、啊，美国人不要生产的东西，然后呢啊，中国人的内需市场可以继续的来灌溉我们美国人的市场啊，这是他们最大的利益啊。所以我不。觉得啊，你要讲说啊，川普啊，不是说说拜登上任一定会舔共，我觉得不一定。然后你说川普一定会打共打到底啊，我也觉得也不一定啊。到底谁有把握把话说这么死？二零一六把话说死的，那现在嘞啊，所以我觉得大家放宽心呐、啊，哦、啊，不要想太多，那就静观其变，把它当成一场戏来看我觉得蛮好玩的。那接下来我们就来聊 Hunter Biden 最近在媒体上沸沸扬扬的事情。虽然这个其实你家就看到美国的媒体也有平行失控啊，不是只有你台湾有啦，美国也有啦，啊。Fox News。大篇幅的在讲这个东西啊，你上 Fox News 的官网，那头条，然后跟前面要排行的几个，全部都在讲拜登跟他儿子通屋的事情。那但是呢，如果你今天上 CNN， 你会发现干完全不见啊。我那时候看的时候完全不见，连续看两天都不见。那到现在我是还没有再去看第三天到底状况是怎么样了、啊。反正就是媒体选择性报道。哦，大概状况是这样。那其实这件事情在之前就烧过一次了啊，因为川普呢年初的时候被弹劾，就在讲这件事情，因为川普去要求乌克兰的总统。泽文斯基，然后去调查拜登跟他的儿子。到底有没有在搞什么弊案啊？那也因为这样子，他就被众议院啊，就去弹劾他。那两项罪名哦，两项罪名最后面是无罪。那他也是美国的第三个总统被弹劾的啊。所以那时候本来大家以为说，看川普会不会弹劾掉，很紧张很抖这样不过最后面川普是无罪啊。那也因为他无罪呢，那时候大家就觉得说，哇，这个事情对川普一定是一个大加分啊等等的。但其实最后面你会发现，在支持者的心中，其实相信这件事有的，跟相信这件事情没有的，就完全就散成是两派那这次会主要在烧起来呢？是因为拜登的儿子啊，他去送修电脑，然后资料流出，看有没有超熟悉的啊，以后。但我讲手机跟电脑坏掉哈，物理摧毁自己把它砸烂放在家里就好，就不要拿去什么送修，因为那里面有太多的资料了。你知道现在的我们的这些电子产品里面都有太多啊，你私人的东西。那这个如果有朝一日你变红了，或者说呃，其实也不一定你要红或不红，但是人家可能就會去看你的东西，就会去去做一堆有的没有的。所以其实啊，如果你懂电脑的，可能送修前就自己先拆印碟等等，这可能是你要比较注意的啦。啊。那 Hunter Biden 被流出的东西呢，就包含一些啊，就是比较。烟之帅啊，就躺在浴缸里面抽烟啊。然后还有一些啊没有穿衣服的照片啊，就是比较目前有公布出来的，就是一些比较露骨的照片。但是我觉得那个尺度也没有真的到非常严重，那反而是被公布出来的 email 啊，这 email 就有点像是坐实了川普阵营一直以来的指控啊，就是这两父子呢就是买半仔啊，他们就是借由呃。拜登还是副总统的时候因为那时候奥巴马派他去乌克兰嘛，所以他就从中获利哦，担任能源公司的董事，帮忙敲事情等等的。那在川普这边的故事呢，就说，拜登还有亲自飞去乌克兰施压，因为那时候有一个检察官要来调查事情，好，那只是拜登不想要，不想要这个检察官调查出事情，所以就跟乌克兰的当局讲说，如果你不把这个检察官给 fire 掉的话，我就要断你的啊财路跟金援，这样我就要断你的援助。那只是在拜登这边就反过来啊，拜登这边的故事就变成说我飞去呢，是因为这个检察官调查不利啊，他没有很认真的调查，所以我就去警告他们说，你不把他 f i 掉的话，那我就要断你的金元跟援助啊。所以其实变成各说各话，啊、变成各说各话。但是我很坚持的一点是，不管是不是各说各话，你都不应该去封锁讯息啊，你不应该讲说，因为像拜登这个流出是。呃，有一个叫做 New York Post 好、哦，那它是一个算是小报啦。那小报爆出来的东西，所以就有些人会讲说，小报爆出来的东西，这个、就是八卦报纸啊，不要看啊。可是我觉得，你知道，其实纵观全球的政治，就连台湾也是有很多的料哦，都是从这些小报爆出来的。所以你不可以因人废言啊。我、哦、就是、说他们算，他们平常的生活是在讲八卦，在聊聊的没有的。可是有时候是这样，虽然这样讲有一点阴谋论的成分啊、哦，我不太喜欢阴谋论。可是呃，主流媒体他们是真的有这个力道。因为你现在就看到了嘛 ，CNN 可以完全不报这件事情，那 Fox 就可以大力的去报这件事情，所以主流媒体它确实是可以去控制他们要写什么的啊。那所以有时候呢，如果说对他们支持的人，或者说背后的金主不利，那可能就可以选择不要去报这个东西。那 New York Post 把这个东西报出来呢，你不能因为说啊它是小报纸就不看它。我觉得这个东西是应该要被公开的。那公开之后，当然就是两边进来论战嘛，哦，你们就进来吵看看嘛，那吵一吵，呃，选民自己就有一个定见哦。那当然，铁粉还是。不会管这些杂音但是比较偏中间摇摆派的人，那可能就会因为这样子去左右一个选情，所以我觉得这个东西是应该被爆出来的。可是现在问题好玩是在说，像是 Twitter 跟 Facebook。那他们都是用他们自己的审查方式，让这个新闻没有办法曝光给大众。Facebook 的做法就是去调降你的言算法。那 Twitter 呢？啊，这个 Jack Dorsey 他的做法更狠，他的更狠的做法是，他不让这个新闻，你要转贴这個新闻，你根本就贴不上去 Twitter。啊，其实有很多台湾人也去测试过，你根本没有办法去贴这个新闻。那 Facebook 跟 Twitter 的回应啊，其实当然就是用屁股想要知道，一定就是那一套嘛。说我们要去针对这个事情，先去做一个 fact check 啊，先去做一个事实查核，然后要确定它不是假新闻、假消息。那当然，我们就让它传等等的。可是我一直都在很好奇一件事哦，就是说这个。事实查核啊，其实我几年前我觉得事实查核是一个好东西，因为那时候看到，你看我们社区媒体这么多杂乱的假消息跟一些乱传的东西，所以如果有人做事实查核非常好。但我后来突然想通一件事，就是事实查核，那不然我自己看到的经验就是这样，它可以变成是某一个阵营的工具。我今天就去资助去做一个事实查核的基金会或是公司等等的，那但是呢，实际上专门去查对面讲错的东西啊。那除此之外呢，偶尔为了装中立嘛，我有去查核一下我自己人。但是我查自己人的东西，我就去查那种很芝麻蒜皮的小事，你知道吗？就让大家笑一笑就过去了。可是重点是拿来打击政敌。我发现事实查核也可以被拿来打击政敌，所以其实我现在我已经不相信什么事实查的东西啊。我现在的观点就是这样，你就让所有的资讯都丢出来。啊，那这些资讯可能充满杂讯，充满假消息，但是呃，我们就去顺从达尔文的意志吧。啊，那些会去相信这种杂讯、假消息没有判断力的，那可能就是在我们这个新的世代啊，因为旧的世代是肉弱肉强食嘛。啊，所以你今天如果说是呃没有办法生存打猎的，那你就会被时代给淘汰。那可能新的世代呢，好、啊，就是我们没有肉弱肉强食的，因为呃。现在的人啊，不管是路上的什么沙小的，基本上应该都活得比古代的国王还要好啊！你有这个马桶又可以洗屁股，然后吃的餐呢又有多样哦，肉菜鱼想要吃什么都有。你可能现在随便一个人都过得比以前的皇帝还要好啊！那只是我们没有办法用这个弱肉强食去塞掉一些人，可是呢，这个新的机制就出现了，就是这些网络杂讯，你会相信着啊？比方说啊，这個、疫苗是有害的，我不要打疫苗啊，口罩是有害的啊，不要戴口罩，这破坏我们呼吸系统啊，或者说你看的这些新闻。然后你受到影响的，你看就因为这样去调整身体的，然后去调整一些做法的，或者说你看了一些投资相关的东西，然后你就他妈的鬼签六六型啊，人签不走嘛，那鬼签你就走嘛，那你因为这样子把你的钱赔光，而且那可能就是某种新的演化论啊，就是旧的啊不适合的拜拜啊，那可能新的适合的留下来。那 Jack Dorsey 跟 Facebook 的 Mark Zuckerberg 这样的审查呢，我个人是非常非常不可以认同的我觉得这个新闻就应该留出来，让大家去做一个判断没有理由是由你来带大家判断。那所以他们现在帮他们自己赢得了一个听证会恭喜发大财，要被抓去说明咯。那只是当然有些人就会好奇说，哎，对他们股价會,会造成影响？我个人觉得不太会。我、哦、如果说今天是反过来的话，那我觉得剧本就对不一样啊、哦！因为你知道，其实在美国，在挺民主党的大多数，然后这些艺人啊、NBA 球星啊，或是演艺圈的人，然、哦、后他们基本上都是挺民主党的啦。就像你看到 Don Johnson 嘛，然后那个巨石强森，他也是跑出来挺、呃、拜登跟哈里斯嘛。所以其实呃，我觉得在美国是这样，挺民主党看起来是比较漂亮的啊、哦。所以如果你今天 Facebook 跟 Twitter， 你们敢去帮川普去做审查的话呢，到时候会发生的事情会变怎样？会变成？这个审查一做下去，马上你就看到艺人、球星全部跳出来说要去抵制 Facebook， 说要抵制 Twitter， 然后呢，跟着厂商就会接接搭这个政治正确的风潮，就会讲说，哎、欸，那我们就一起来啊，一起来抵制，我还抽广告啊，真的会抽广告哦，就像前阵子疫情已经帮我们演示过一次了，那时候因为 B L M 跟社群媒体有一些冲突。那所以呢，啊，就决定要抽广告，但是那时候我在股海又跟大家分析这件事啊，我觉得这就是一个套路啦，因为他其实本来因为疫情他就要减低这广告的开支嘛，那但是因为这样可以赚一个名声，那干嘛？不因为这样赚一个名声，可是最后面他们还是得回来。为什么？因为脸书它就是帮你把用户都聚集起来，用超赞的演算法。那你同样一样一笔一百万，你去路上发传单，跟你在脸书上面丢广告，干那个效力是他妈天差地远。你根本找不到第二个像脸书这样可以丢广告的地方，哦，很难啦，脸书、Google 这样，所以所以说最后面一定会回来。而且是因为短线上啊，反正各取各的利益嘛。这些抗争者呢，啊，他们就是很高兴。那厂商呢，因为去。站在这抗争者这边，那跟着去把。啊，不然说这个 App 的 Logo 给改掉，改成黑白的、沙小的，然后一起做一些抵制，然后大家一起捞一波嘛。可是到最后，你发现最后面啊，大家还是会回来继续用啊。所以如果今天是反过来，然后如果是帮川普做审查的话，我觉得可能我们就可以看一下看到一个呃、啊，还不错的 d i p 啊，那这个 d i p 可能就是一个很好的介入机会。但是反过来帮民主党做审查的话呢，我倒是觉得就不会了啊，就不会对这两家公司在舆论上，或是说会不会遇到抵制这些，我觉得就不会有这样子的状况啊。所以就是一个很明显的双重标准啊。但是下这个。世道不就这样吗？哦，那前阵子差不多六月的时候嘛，那脸书不是就是说啊，被内部员工也唾弃啊，那被外面的大气也唾弃啊，因为在这个仇恨言论的审查上不利啊，等等的，反正真的是这样了。反正对自己有利的时候，哎、欸，就是一套话啊；对自己不利的时候，就是另外一套话。那我觉得这就是这个世道目前运行的标准呐、啊。那只是。当然，你可以选择跟这些人去吵，去搞到自己很生气或啥小的人。那但是你也可以选择，就站在一个比较局外的角度。就像我算被 Spotify 引到那我反正我就最多就不加码你了嘛。那我也懒得去每天 p 剖文去骂，说、欸、哎你们怎么可以这样，怎么可以被员工绑架？我在我脸书上有写，但是在。p o c k e 上好像没有跟大家更新这个，我最后面讲一下，反正就是说，呃 ，Joe Rogan 最后面自己有在节目里面十月初的节目有跟大家说，其实他并没有收到任何啊、哦、，Spotify 这一边有去讲说，哎、欸，你要去控制你的节目啊、哦，你要去怎么样。啊，有些东西可以讲，有些东西不能讲，是完全没有的。啊、哦，那为什么大家会看到这么多新闻呢？很简单嘛，就是因为 Spotify 内部有会议，那有会议呢，里面的员工啊、哦、就会把这些消息给传出去。那在 j o r o g a n 角度呢，他就觉得说，嗯，因为你们这些员工啊，年轻人嘛，那当然你会对于一些议题有一些想法啊、哦。You get w o k 你你加觉醒了，国外也有“觉醒青年”这个说法啊。你觉醒了嘛，所以你开始对很多议题有兴趣。哎、啊，我了解，我了解啊、哦，那也没关系啦啊、哦。所以这些觉醒的人呢，可能就会出来去检讨公司说。哎，你怎么可以让这个啊？他写了一些让我觉得不舒服的东西，为什么可以出来？那我觉得是因为年轻人就太浅了啊！想、哦、道站年轻人吗？啊，也不是，就是说很多年轻人，因为他们可能刚从啊学校出来了，所以他其实不太知道这个社会的运作是很复杂的啊、哦，不是说一句话讲完就好了，因为最后面就变成何不食肉糜这种感觉。哎，你你没有饭吃，最好不要吃肉。好像那个瑞典的气候少女，哎，大家都要做绿能，可是问题是。啊，你没有钱的国家，你要教他们怎么做绿能啊？你要你要怎么跟他们讲说，你要继续拥抱贫穷三十年、五十年、一百年？啊，大家都想跟瑞典一样有钱啊，所以你你要怎么样去要求别人啊？那当然，现在这些企业的员工，那他们也很多就站在这种所谓的啊政治正确的风潮上，所以他们就会去做很多审查的行为。但其实这个东西从2016年一路玩到现在，然后我也讲过这个政治审查呢，好政治正确呢，其实在2016年对川普的选情有非常大的帮助，因为大家觉得这个东西很腻很烦啊。我在网络上要注意我讲了什么东西，因为得罪多少人，因为被出征的，我就很烦嘛。那这个东西一路。烧到现在，其实当然哦，看懂的人就越来越多了。但是还是会有这种源源不绝的年轻人刚出来哦，这种年轻人很多，他们就接受这样的价值，他们就觉得说，对这个社会呢，就是应该要平权哦，这個、世界就应该是一个家庭哦，那那个地球呢，就应该是非常美好的。我们的全力推绿能哦，其他东西都不要了哦，最好都不要发展。啊，最好是人跟动物共存，什么反正就是那些很很很理想化的东西啊。但是我不会觉得这样不好，我觉得其实我们还是要有理想化的东西存在，所以我从来不会去骂说啊什么左派就是一群怎么样的人啊。但是左交不好，就是说你完全放弃思考，这是很不好的。好，那最后面呢，就恭喜这个 Post Malone 他获得了2020的 B B M A， 就是 Billboard Music Awards。好像一次拿了九个奖吧？刚我看到那个颁奖典礼超屌，然后他们推一台小推车出来，上面有九个麦克风，然就是九个奖、呃、杯都是他的。那 Post Malone 我其实我真的超喜欢他的，只是我很惊讶的一点是，看他才二十五岁。好、啊，你们去查 Post Malone 的照片 ，P O S T M A L O N E 啊，那你去查他照片，真的很难想象这家伙竟在才二十五岁。可是他创作的音乐真能赞啊！大部分的歌曲其实比较像是那种健身房的歌，就是 Hip Hop 啊，嘻哈老舍这样。那可是有有一些歌还蛮特别的，像比方说他新专辑的有一首叫《Circle》，我觉得《Circle》就很赞，诶是《Circle》还是《Circles、哦》忘记了，反正 Post Malone 空白《Circle》应该都找得到了、哦，而且他那个 MV 的拍摄蛮特别的。就是一般来说，这种饶舌歌手，然后脸上刺青刺满满的、啊，他们可能做出来的 MV 呢，就会是一群屁股很大的女生在那边摇在那边甩嘛，然后他坐在跑车里面啊，呃，画面要很很鲜艳很亮这样，就没有想到他是拍一个中世纪，他是一个骑士要去救长发公主啊，我觉得就是他真的蛮狂的。然后他的一些访问其实也很好看，他会上有一个叫做 H 三 H 三 Podcast 啊，就是 H 三 H 三 Podcast。那他在里面就会跟主持人一起去评论一些呃，可能现在大家看到的一些新闻事件等等，或者说一些好玩的东西。我觉得这个人就是非常诚恳，非常有趣啊、哦。那他得了这么多奖，为他感到开心、哦、其实我现在最想要认识的人就是 Post Malone， 全世界我都跟我太太讲说，刚好超想认识 Post Malone 的。好啦，那他的歌大家可以去听看看。然后就从这个 Circle 开始入门吧，应该是还不错。好，那最后面跟大家做一个总结啦。然后就是我跟大家有在脸书上面有写到这个大力光跟。台积电的,的成绩，那台积电就不要讲，台积电真的太强了就是巨巨轮班真的就是台湾，那台积电真的台湾之光这样。各个在现在台币升值的一个趋势下呢，那它的毛利不减反升，那除此之外，营业净利率、EPS 什么都是往上飞但是你目前没有看到台积电的股价有一个庆祝行情，所以应该要把它看成是一个 pricing， 就是这个是在分析师的预期以内那其实。呃，应该说，我看到的一些报告，我、哦、就是跟台积电家看出开出来的成绩相差不远。然、哦、虽然说击败大家预期，可是相差不远啊。就是本来大家就是看好台积电现在一路的发展，所以你一下子没有看到股价马上反应啊、哦，但是也不代表说，哎、欸，这边就到出货就要结束了，不一定，因为可能下一季、下下一季还是会开出哦更赞、更漂亮的成绩啊、哦、等等的。那只是呢，呃，没有马上的庆祝行情，就代表说这个股价目前是在大的预期啊、哦，这样就 OK 了啦啊、哦，所以。持续看后续的发展，但是台股目前还是很可怜，就是垃圾盘，就是它台积电一直在玩然啊，其他就是涨一涨跌一跌，涨一涨跌一跌。那可能我跟大家提到的像 MOSFET， 那,那跟这个二线晶圆代工有一些表现啊，但是其实你看他们表现也没有像之前多头市场那样，就是很强势，就是疯狂的涨哦，就涨涨跌跌，涨涨跌跌,跌,跌。但是趋势上是在往上走，那目前台股就这样啊，大立光的部分，我觉得要关注的就是说哦，当然它因为华为它是直接受伤哦，可是呃后续就要看有没有什么转机，就包含说川普会不会最后面还是放华为可以继续做手机，这是有可能的。那我觉得这是有可能的。那再来就是大力光有提到这个 VR 跟 AR 的部分，因为 VR 跟 AR 是我非常看好的，我自己有买 Facebook 的 Quest Two 啊这一台 VR 机器。那我之前有买 HTC 的 Vive， 那我个人是觉得呃 VR 跟 AR 呢，在5 G 的快速传输之下啊，可能就可以免去像过往，因为我觉得 Vive 最大的痛。痛点是这样讲嘛，就是说很不喜欢它的一点呢，就是这个 v i b e 它很重啊，非常的重，然后又很厚，然后线材那个铜线超级重，所以挂在身上其实不太舒服。那如果说它可以做成轻型化、薄型化，就像成呃像是那个 Ready Player One 啊、喔，之前跟大家聊过这部电影呢，它可以直接挂在头上啊、喔，可以就直接带出去玩，续航力又很不错的话，那这个东西就有非常的有搞头。所以我很看好在五 G 之下的 VR 跟 AR 的发展应该会加速。只是目前从大力光的啊、呃、的法说位呢，你可以看出。呃，老板的说法是说，好，目前这个进展是没有那么快，但是也有可能是因为单没有下给大力光，哦，不过大力光是全球的一个指标啦，哦，镜头的一个指标厂，所以，呃，相信他的说法还是有一些可以看的东西啊、哦。那他主要就是说 ，VR 跟 AR 呢，他们还是以玻璃镜片为主，而、啊、不是像手机镜头是以塑胶镜片为主啊。但是对他们来说，开发玻璃镜片其实也没有特别的困难，而且其实这个标准会比手机镜头的镜片还要来的呃。低哈就是比较容易去做这样的东西，但是目前有看到客户要叫他们去研发这样的东西，可是并没有大量的拉货啊。那所以，我预期的 VR 跟 AR 的发展，就从大力光这个说法呢，我可能就会稍微去修正一下，当然我会去看更多更多厂商的说法，可是就得稍微去啊修正成可能它的发酵的时间没那么快。那没关系，等我拿到 Quest Two 哦，在群组里面已经有人拿到了，但等我拿到之后呢，就可以大概知道，哎、欸，现在最新的 VR g a g g l e 已经发展到什么样的境界好，那再来跟大家分享一下。那最后面快速的带一下这个 Fastly 跟呃 Cloudflare， 好、哦，就是这两家 CDN 公司在我配置里面，还有另外一家是阿卡麦嘛。那我跟大家聊过，我是四四二的配置。那 Fastly 那时候就遇到一个下跌，好，那这个下跌的幅度非常大，我本来账上是六十趴，现在变成十几趴啊、哦。那当然 Net 还是继续创新高 ，Cloudflare 还是很强，好、哦，可是 Fastly 下去了，这个是让蛮多人很意外的。那当然 Fastly 下去之后就出一个新闻，就告诉你讲说啊，因为它的最大客户的成长不如预期啊、哦，这个。所以带来的营收不如预期，所以他然也下修了猜测这样，那可是我觉得，哎、欸，奇怪，这个不是老调重弹吗？这个话题就炒过啦、啊，因为他们之前就是在呃 ，TikTok 要被封锁的时候 ，Faceley 大跌哦，因为它的最大客户就是 TikTok， 所以那时候就已经跌过一次了，就哎、欸，现在怎么又因为同样的话题再跌一次所以其实我也是有点看不懂的状况了，但是应该会继续的弄下去哦，因为我发现群组里面有蛮多人在买这个东西的，那。我也会开始担心啊，就是、说诶，是不是你们听了我讲的，然后去买？那如果说你不是像我一样是有做配置，你就单押一只的话，而且你是买在比我成本高很多的地方，那可能就会受伤然后我也会觉得有点不好意思，所以我我觉得我在这边还是要稍微再强调一下啊，就是你听我讲的东西，那你要知道我手上的持股是有很多的，我会随时去做一个调整跟配置，所以尽量不要去随便就是挑一只，然后就决定 a l in 去跟啊，因为这是比较容易受伤的东西。那拿比较近的例子来来看的啊，就比方说像是大家很喜欢的这个 ARK。那 ARK 的 Kathy Wood 他在卖掉了他的 A y x 啊 Altairx 之后呢 A y x 从2十23 24啊，他分三天把它卖光嘛，然后卖掉之后 A y x 就大喷30趴，所以 Kathy Wood 有也看错了啊，那何况是这个我啊，我我可能有些东西我也没有办法跟你解释到底是为什么，所以你要去跟牌就要去小心，你知道，如果你今天是跟他的，比方说 ARKW 啊，因为这个 ARKW Next Generation Internet 里面就是包的。a l t i r i x 嘛，可是如果说你是跟整个 ETF， 那你就发现，哎、欸，就还好嘛，反正它就是一个，它没赚到这样而已。但是它其他的它是大赚的，那可是如果说你只单压一只，就有这样的问题出现啊。所以还是要在这边跟大家提醒，就是说，首先第一个就是你不要听了什么，然后就马上去重压什么，这是很危险的，不要把这个当成是一个爆牌的节目。那再来第二个呢，就是还是要有自己的配置。嘛，要有一个配置是比较保守的，要有 portfolio 的观念哦，不要想说都重压一支，那这样不是 all in 就是 all out 哦，这样也是很奇怪的事情。那再来第三个呢，就是尽可能的要跟节目哦，就如果说你是。也是在市场里面在操作的，相信我们家很多听众会跟我节目了。可是有些可能就会慢的啊，就是比方说像以台股是最明显的，因为以美股来讲，你看我们就讲了那几只标的，它就一直涨就这样啊。那可是比方说在台股呢，那我可能会跟大家聊到说，像是那时候跟大家说中心被制裁，二线晶圆厂，那跟 MOSFET、啊、可能就会有涨价的题材。那有些人可能就是现在去听两个礼拜节目，看到然后就决定，哎、欸，我今天去买 MOSFET， 但是你可能。你的成本又比人家高很多了所以我还是觉得最核心的原则就是不要把这个当成是一个爆牌的节目比较好哦，就是你还是要有自己的判断。那希望我可以跟大家一起学习，就这样而已。好了，那接下来我们就进入 Q&A 吧。好，第一个 DB Blue Taiwan 啊、哦，他说五星吹,吹吹吹上天，我是低能低 blue。入，瓜小。然后听到挨大说不喜欢鸡汤文，听到挨大说那就是吸毒，觉得某些信仰都是这样的鸡汤式，觉得挨大的表述很贴切。菜鸡空手听挨打，高手刃入成股神。好，感谢下面这个三重神玉林，他说五星吹捧捧上天，吹到不行。自从每天听挨大的节目，知识都提升了。对于七十九级，我有个问题要询问：平常做投资的时候，资金调配要怎麼样避免在修正的时候苦无资金投入呢？因为我蛮常在修正的时候，手头的持股满档，现金太少，减偏移太少。谢谢挨打，有你真好啊！你这个问出了所有人的问题啊！你要怎么样随时有资金呢？当然就是你要有稳定的本业收入嘛。所以其实我觉得，任何一个蛮懂投资的人，应该都会告诉你这件事情：稳定的本业收入很重要，因为你才会源源不绝的银蛋嘛。你不要把投资想成是一个我赚钱的主力啊！你可以想成是我赚来的钱呢，我可以借由投资去放大，这样想啊。放多大，或者说放很小，那个是后续的事情。但是呢，主要要是我有一个稳定的金钱收入，那除此之外啊，还有另外一个做法，就是所谓的部位的调配啦，啊，就是千万不要 all in all out， 哦，就是你一定要分批投入，分分散出去。虽然讲到现在已经变成好像我在讲那个法轮大法好一样，我会跟大家讲说分批投入好大家就整天在听我讲分批投入，可你会发现就是一堆人做不到啊，所以才会每次都会有人讲说啊，我在哪里买了多少，我要怎么办啊？就是大家就很好奇，就说哎、欸，那奇怪了，那你没有分批吗？好像开始群组里面有些人也会帮我问出这样的问题，就是说他讲说哎、欸，我的特斯拉套在。四百八然哦，类似这样。然后呃，三个月前，那大家就会问说：“哎、欸，奇怪了，那你你你这阵子，比方说三百的时候你有减，那你平均下来你，你你根本就是赚的啊。啊可是就他就没有没有子弹可以打了嘛，因为他那时候看到这个市场在在飙升的时候，就觉得干不行，我现在没进去我就错过了，我一定要赶快 all in， 然后最后面就变这样嘛。所以我觉得这个是需要经验的、啊嗯。应该说你，你你追高几次受伤过几次之后，你就会好好的学习，然后并了解到说分批投入的重要性。然、嗯、后因为你要知道你自己是可能呃。会看错的，你是没有办法去掌握到市场的每一个高峰跟低谷的，这是不可能的啊！任何告诉你说可以掌握市场高峰跟低谷的，在全世界你找不到，可能在台湾的投顾界勉强。勉强找得到，好，我现在也不要直接就全部骂一堆头顾，因为最近开始有有看到一些还不错的头顾，然、啊、后就是他们可能未来会有一些新的新的布局等等的，但是目前台湾头顾街就很常给人家这种气氛嘛，然就是老师是可以掌握整个盘式的，啊，美国的华尔街跟放在他口袋一样啊，明天要涨要跌他都知道，可是我告诉你，这其实是一个很不切实际的东西。下面会抽哈，说五星推推，不知道什么时候可以再看到朱伟的小梦周报。小梦周报是之前，反正我去参加一个节目，然后那个节目他就帮我开一个专题啊，就让我讲一些东西这样。只是为什么后来没有去呢？因为简单来讲就是钱太少，而且一开始本来跟我讲好三千，然后最后面就变成说，哎、欸，我们老板觉得你很好，可是因为你是新人，要一千五啊。其实干，你知道為什么劳工议题站左边的吧？啊、哦，反正。台湾不就很常这样嘛，然后在后面要改一千五这样，那是录一录，刚好我要回欧洲了啦，然后所以就觉得后来他有在说，哎、欸，要不要再回来录就没有兴趣了，然啊，因为真的觉得钱太少了，那也还好没有回去啦，因为那时候刚好回来生病嘛，所以就开始录 podcast， 那最后面录 podcast 就开启一个新的旅程，当然这个 podcast 的旅程可以持续多久我也不知道，可是我这个人其实一直都对很多东西看得很淡。反正一个东西玩一玩，不想玩的或者说玩腻了，那就换下一个嘛。哦，也没有什么东西是哦，好像不做就有点毁天灭地的，所以不要不要想太多啦。啊。那就是专心过生活，快乐过生活是最重要的。好，下面一个真的是菜鸡说，五星吹吹，想请挨大说,说看外汇保保险金的原理，完全不懂，网络也查不到资料，看朋友也不懂，却一直追追追，看得好可怕。简单来讲，外汇保险金呢，就是你借钱给他，让他去杠杆。然后去操作外汇，啊、哦，简单来讲就是这样。那我知道现在有很多在做外汇保险金的呢，就是跟你保证获利每年几趴了，很多啦，啊。那这个你自己要小心，啊、哦，自己要小心避开。好，下面这个 A 4 6 BC 6 WP 8说大业杰出校友 DYU 大懒趴，他说玩了近十年的台股，从未成功拉弟弟一起参与这个全台最大的现金版，但弟弟因为听了股癌开始研究并投入股市，最近才开始听的几集股癌就被谢老弟吸引。但最主要吸引我的却不是投资，而是三观。从经济、政治、法律到最新一集的毒烂鸡汤文，让我好像在听自己的内心话一般，找到同文者。另外分享一下自己的心魔。由于弟弟是古癌的忠实粉丝，也曾经问我为什么不尝试玩美股，但在年初因为靠市，从未在台湾的金融市场吃瘪，而未做准备就进入了海外期、海外债的市场，跌了一大跤，断头输了六百多万，而毅然决然回来做熟悉的台湾市场。重回台股齐全后，却刚好占了本次大波段的便宜。到十月刚好本金翻了四倍多，哇、哦！到现在持股金额超过八位数，才明白每个金融市场独特的调调，不是用同一套方法、心态就能赚到钱。可能是台股的尿性比较适合我自己的烂方法，我就烂给大家笑一下当负面题材。好，非常感谢这位大业大懒趴的,的分享哦，因为我觉得这个分享非常的棒，就他讲的。这个一看就知道，真的有在市场里面的人呐，哦，就是确实，其实很多人也会讲说，干在台股做得很顺，去美股不一定做的顺，因为调性不一样，哦，调性真的不一样，在美股的东西，我就跟大家讲过，在美股的东西我从来没有出金过，而且很多东西我一弄弄下去就是。好几季，甚至好几年，就根本就不会去动它。可在台股其实变化很大，好，台股变化非常大。像从节目最早最早的时候，我跟大家聊 CCL， 你看我现在有在聊 CCL PCB 嘛，就没有，因为那个东西已经结束了。然后后来有有跟大家聊三的，但现在也不会聊三的。然后他最新聊到什么、啊、最新可能二线金元嘛，但是二线金元我之后又不会再聊了，因为台股就是这样。你会发现台股就是一座山，一座山，一座山。所以其实你没有跟得很近，你没有贴市场很近，你没有了解有很多资讯，或者说你没有别人没有的资讯，这个。广义上可以讲，包含内线，或者说你研究比别人深等等的，你很难在台股淘到便宜啊。那我觉得台股是真的比较困难的一个市场。但是当然，台股也是可以接纳一些，比方说像是很厉害的价值投资人，他还是可以在台股的财报里面找到很厉害的东西。所以也不要讲说啊、哦，因为台股是前跌市场，那东西反应很快，所以你看财报一定是落后的指标也不一定啊、哦。只是我必须得说，台股的操作起来跟美股的做法会差非常多。像我美股的周期至少是我台股的可能有五到十倍以上。然、哦、后也就是说，可能在美股我最基本的持股都会握个三个月，可在台股呢，可能我只要握个一个月，我觉得它没有任何的变化。我觉得怀疑是不是我。看错了，或者是不是我的解读有问题，我就出掉了。那为什么有这样子？我觉得也是因为经验，然后就是因为经验，所以你就去调整你的做法。那这位大大，你看他在美股赔了这么多钱，然后后来台股哎、欸，竟然翻了这么多倍，所以很厉害啦。那恭喜他。那只是他讲到他是去玩这个海外债跟海外骑啊，然那债可能还好，但是骑呃风险真的是偏大哦、喔。那这位看起来就是他知道自己在干嘛，那只是其他人呢？呃，你看到这个故事，你千万不要晕船。哎、欸，可以翻倍，那我赶快去。哈、哦，他只是分享他的想法给大家知道。但是我觉得运用在不管是呃个股或是 ETF 或是呃债等等的哈、哦，其实真的就是台湾市场跟美国市场还是有一定的程度的差别、哦。我就觉得硬要说最相近的，还是比方说这种全职股 ETF 哦，全职股 ETF 在台湾跟美国其实是差不多的。你就是呃分期投入，然后定期投入啊、哦，那长期下来的报酬率其实啊、呃，台湾五十，假设你去还原加权的话，它的报酬率并没有输美。股、哦、啊多少？我觉得它其实也是很不错的。就是以台湾来讲，这可能是你可以直接摸到，那你又不太懂投资，最好的一个呃做法就是这样。所以还是有一些差别哦。就是你不要觉得说，哎、欸，好像一招打天下，啊、哦，其实不太可能啊，不太可能一招打天下，因为大家不是白痴啊。好，下面这个傻傻的利友说，股票新手要请教。古爱，你好！第一次听的节目就深深吸引我。刚退伍，刚接触台股三个月，想请问你，每日大量阅读财经讯息，主要是从什么网站？我个人偶尔会去成品阅读《商周》或是天杂《天下》杂志。看《天下》杂志最近我才看到那个银行家尼莫，就是一个一样在脸书开文传，他的文章还不错啊。银行家尼莫就有在酸说，《天下》才刚吹捧完大立光，大立光就滚下山、哦、因为啊，多少会这样啦、啊，就是说，呃，有些杂志当然他会抢得先机，但是有时候呢，他会跟你报的时候，就是这个公司最好的时候了，所以。我觉得我不会想讲说每一个杂志就一定反指标什么，因为我之前有跟大家聊过，其实你要成为一个指标都很困难，不管是正指标或反指标，只要你是指标，你就是个卡这样哦。所以呃，这些杂志可能会告诉你一些东西是会落后、会延迟的，但是他们永远都还是可以看的啊、哦。为什么？因为他们会对于比方说公司，他会告诉你说，比方说大立光什么七 P、八 P、九 P 是什么啊？你可能你本来不知道，可是你看了你就知道了嘛。那或者说啊、哎，良率是大概多少？这些你是可以看的，可是。呃，我也比较不建议你看这个东西去买卖股票，然后你可以看这个对于产业了解，然后之后呢想到一个新的办法来去买卖股票，可是不要因为看了这个去买股票啊，这个会是比较危险的。那除此之外呢，你就多看财经新闻，我觉得看财经新闻就很不错哈。财经新闻其实真的是一个很好的获取知识的来源，但是以一个菜鸡来说，一开始会很辛苦，因为财经。呃，这些报道有时候会有错，而且错的几率其实也不低。但是如果说你是已经熟悉了之后，你自己就會去分辨啊，这个报错的我就跳过啊，这样。可是有些人有时候报对，有时候报错，其实本来不就这样嘛？哦，不可能你找到一个媒体是百分之百正确，然后永远正确的，很困难所以大量阅读，然后建立自己的判断模型然后之后有办法有这个判读力，这就是你要去努力的方向。好，最后一位这个废物活动说吹爆。用五星帮挨大吹吹，想请问接下来十月到年底有没有推荐相关的概念股可以进场的？感谢挨大。呃，美股我跟大家讲嘛，我可能会布局串流也不是可能，已经一直在进行中了。串流游戏。那台股呢？我觉得台股真的还在看风向目前现金的所卫已经拉高了。在前面几集就跟大家讲说，台股就是垃圾盘啦、啊，就是不是不是热色，就垃圾拉,拉台积电，只剩台积电撑在那，其他要涨不涨的啦。所以我觉得台股可能要等到明年第一季、第二季的时候，电子股可能才会有所表现但是今年底可能就可以开始去物色一些题材了，不然说比方说你可以去看说，哎 ，PS Five。PS5, 最后面销量怎么样那或者说，呃，呃，脸书的 Quest Two 啊，销量怎么样？那当然不是说你要去买它的概念股，就只是你可以大概抓到一个新的方向。比方说，加机又开始火热起来了，那或许好、啊、就可以往加机的部分相关的东西去看一下。好、啊，但是那个是等到要要有确定的风向出来哈、啊，就是眼见为凭之后，我们再来做决定的。好，大概是这样哈、啊。台股我觉得目前真的是比较。我觉得盘面上真的没有什么主流题材啊、哦，导致因为有很多个股都在下修啦。所以我知道的几个专门在搞价值投资的啊、哦，他们现在就很认真的在翻财报，然后希望跌到便宜的价格的时候可以买进啊、哦。但是其实我个人是不太喜欢买下跌段的，所以我宁愿等到呃趋势明朗，然后出现的比方说台股有下一个主流题材的时候再来布局啊、哦，就是个人的做法比较不一样。好，那今天节目就先到这边，感谢大家收听，拜。